0: Volt, jó volt.
2: A mai adást a Toyota támogatta. Fentarthatóság, Tudatosság mosítelus, komposztálás, újrahasznosítás, papír, műanyag, kommunális hulladék, ökológiai lábnyom, energiatakarékosság, csomagolásmentesség, friss levegő, természetvédelem. Csináld magad! Etikus fogyasztás, mindfulness, jövőkép, tudatos gyereknevelés, klímaszorongás. Oh, ki vagyok? De minden apró rész számít. És te, te mit veszel a következő generációért? Gyere, ülj le ígyük meg együtt azt a kihújt kávét, és közben, mesélyanyukám. Ez itt a zöld mesélyanyukám. Az ÉvaMagazin.hu minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsorán a külön kiadása. Én Földi Barbara vagyok, az evamagazin.hu szerzője, társadalmi vállalkozó, édesanyja két kisfiúnak, és elkötelezettje a Földünknek, aki arra törekszik minden nap, hogy élhetőbb és fenntarthatóbb életet hagyjunk hátra a felnövekvő generációnak. Nyakunkon az ünnepek, ilyenkor mindenki kapkod, siet, tesz-vesz, mindent sokszor rutinból, mert így szoktuk. Amikor egy új család születik, mind a két fél hozza magával az ünnepek tradícióit. Ezeket megválogatni, elengedni elemeket, és beengedni újakat sokszor nehéz. Újakat kialakítani pedig igen időigényes, és nagyfokú tudatosságot igényel, pláne, ha jobban, okosabban, tudatosabban akarjuk csinálni. A mai zöld mesi anyukám adásában összesen három vendégünk lesz: az ünnepi dekorációt és az otthoni milliót képviselő, Haberland Filoména, lakberendező, Nagy Zita, vegánsév, aki a tudatosabb karácsonyi menüben segít, és mivel legtöbbünk számára nincs karácsonyi utazás és karácsonyi családjárás nélkül, így itt van velünk Vargasombor is, a világ legnagyobb és legzöldebb autógyártójának, a Toyota-nak a PR menedzsere, ugyanis a Toyota. Célul tűzte ki, hogy hozzájáruljon egy jobb, élhetőbb, fenntarthatóbb társadalom kialakításához, amelyben szerepet kap a fenntartható zöld, mindenki számára egészséges életteret biztosító jövőhöz való hozzájárulás is. Úgyhogy mindenki mesélni fog arról, számára, mitől lesz az ünnep zöldebb, fenntarthatóbb és tudatosabb. Hát nagyon-nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívást, hogy én is itt vagytok velünk, és arra kérlek titeket első körben, hogy mutatkozzatok be, mert mondtam rólatok pár szót, tényleg nektek is lehetőségetek legyen bemutatni magatokat. Ki szeretné kezdeni? <gül>
0: <gül> e, Varga vagyok, a Toyota Magyarországi Kommunikációs Vezetője, egy lassan két éves kis fű, nagyon boldog, büszke édesapja, és egyébként egy ilyen kis családi a a borásza és szellemi atya.
2: Na, tudtam én, hogy fognak új információk kiderülni. <gül> Nagy Zita vagyok. És az Zizi
3: Kalandjai blogot írom több mint tíz éve. Egyébként a végzettségemet tekintve élelmiszeripari mérnök vagyok, és gasztronómiával foglalkozom körülbelül tíz éve, nyolc-tíz éve. Vegetáriánusként indult a blog, vegán lett a végére, és két szakácskönyv, vegán szakácskönyvet is írtam, az egyik a Vegán reggeli, a másik pedig a mit teszik a Vegagyerek.
1: Haberland Filoména vagyok, én divattervezőként végeztem először, aztán a második gyerekem után tértem át a lakberendezésre, és az Instagramon két ilyen témájú oldalt vezetek, az egyik a Haberland a másik pedig a koncept, és a Haberland house on osztom meg az környezettudatos tudatos gondolataimat, tevékenységeimet leginkább.
2: A mai adás témája, ugye ez a zöld karácsony tudatos készülődés, és ugye ennek nagyon sok vetülete van, és ezért is örülök, hogy több szempontból fogjuk megvizsgálni, de mielőtt belecsapunk, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti, ti mire emlékeztek a ti akár ha a karácsonyokat vesszük.
3: Nekem, ami így Elgondolkodtatott, mikor olvastam a kérdéseket, az az, hogy sokkal több havas karácsonyunk volt, sokkal több fehér karácsonyunk volt. Mondjuk számoljunk, olyan 30 évvel ezelőtt vagy 35 évvel ezelőtt, és voltak, hogy a kereszt eljöttek hozzánk látogatóba egy városon belül, és annyi hó esett, hogy nem mentek haza, hanem ott aludtak nálunk egy-két éjszakát. És akkor így az egész család együtt volt, ahhoz képest sokkal kevesebb most a hó. Tehát ez volt az első, ami így beugrott. Nyilván előjöttek még szép emlékek, de hogy sokkal kevesebb a fehér karácsony.
2: Ó, ez egyébként egy nagyon fontos pont, és most, hogy mondod, nekem is beugrik így, mert annyira megszoktuk már, hogy most ez van, rendszerűen nekem a férjem olasz, úgyhogy sok karácsony, mind a második évben a karácsonyokat Olaszországban töltjük, ahol ugye még annyi hó sem volt, vagy nincs, mint itt szokott lenni. Úgyhogy igen, ez egy, ez egy nagyon fontos pont, és egyébként elgondolkodható abszolút, hogy ez milyen változások eredménye. Nektek mi ugrott be? Nekem a folyamatos utazás, bár a zsambar,
1: <gül>
2: lehet, hogy neki kellene ezt
1: mondania, de hogy, hogy tényleg az, hogy nagyon sokat utaztunk, mert elvált gyereke vagyok, és ami nem kell sajnálni, mert annyit tesz, hogy nagyobb ugye a rokonságunk, és tényleg apukám családja részéről is mentünk mindenhova, meg az anyukám részéről is, de egyébként jól éreztük magunkat mindenhol.
0: Nálunk nyilván, ahogy sok család vannak, nyilván a karácsony volt a egyértelműen a legszentebb ünnep és a legfontosabb így a család szempontjából, és nekünk szerencsés voltam, mert édesapámnak ugye volt két testvére, nekik családja, anyukámnak is testvére az ő családja, és általában mi voltunk az epicentrum, tehát nálunk gyűlt össze a család, 24-én a, a, a paiág családja, és akkor 25-én pedig az anyaiágnak a családja, mert túl sokan lettünk, utána fértünk volna el egyszerűen az asztal körül ilyen Volt persze egy-egy olyan amikor már nem tudom, még az előszóval is átlogtak a székek, és mindenhol ott is egy, mindenki egyszer, de praktikusabb volt ez a két nap. Ugye ez a, ez a közös, klasszikus karácsonyi menű, a, a karácsonyfajlata az, hogy a mi feladtunk volt a bátyámmal a, a, a fának a diszítgetése közben. Ugye a sülőételek illata, hogy bekúszik a, a szobába, a háttérben mennek a mesék, és az egész egy ilyen nagyon-nagyon meleg e, érzés. E, másnap ez a kicsit későnkelés, akkor a kis karácsonyi menő reggelire fogyasztva, és az rengeteg társas játékozás. Tehát, hogy ez, e, és mindig ezt meg is állapítottuk, hogy még most is felnőttként is, mert ezt próbáljuk ugye vinni tovább a hagymánkat, de gondolom erről is lesz még szó, hogy most hogyan ünneplünk de, e, tehát az, hogy, hogy miért, miért csak karácsonykor lehet előadni a e, és hogy már, amikor az utolsó napok vannak karácsonykor, akkor már meg de jó lesz a jó karácsony, amikor majd megint tudunk x napot játszni, és mindig megbeszéljük, hogy na jó, most nem várunk még egy évet, hanem most majd akkor sokat játszunk évet, de valahogy nyilván már elviszi az embert a lendület, és most megmondom, is, hogy nagyon várom azt, hogy a kisfiam egy picit nagyobb legyen, közben meg nem várom, mert minden pillanatot, igyekszem úgy megélni, hogy van, is minden nap csoda, de hogy már vele elkezdjek társas és feltett hogy nem csak karácsonykor fogok játszani, de nekem ezek, ezek az érzések, amik így elsőre eszeméltek, egyébként valóban a fehér karácsony az, az nagyon-nagyon jellemző volt, és szinte az embernek elkámpisorodott az arc, amikor az a ritka alkalom volt, hogy, hogy nem volt hó, csak zöld, és akkor nagyon boldogok voltunk, két napon mégiscsak megérkezett.
1: De milyen érdekes, ezt azóta is várjuk, nem? Hogy, hogy bár csak fehér karácsony lenne, mintha egy bennünk lenne tudatalat, hogy a karácsonyhoz társítjuk hmm. a havat. Hát igen,
2: mert hogy régen azért ez így volt. Sok-sok sok, hosszú éven át. Így volt. Hát De a dalokban, a nép dalokban mennyi. Tehát, hogy mind benne van, és ugye várjuk, és ugye egyébként ezt énekeljük a mai napig, ezt éneklik a gyerekek az óvodában, és ugye itt mindannyiunknak van gyereke. Ti hogy készültök az ünnepre most, vagy hogy régen hogy készültetek, vagy változott valami közben? Meg egyébként engem az is érdekes személyesen, például, hogy te férfiként csombor, hogy éled meg, és például a, a nők hogyan viszik ezt tovább, akár a készülődést, hogyan csináljátok. Milyen jó lenne, ha az én gyerekeim nem azt látna.
1: Hogy, hogy a nő csinál otthon mindent, mert én szeretek mindent magamra vállalni, sajnos az egy rossz tulajdonságom, de tényleg a dekorálástól kezdve a főzésen tehát mindent, és ilyenkor senkit nem engedek a konyhába, és feszült vagyok, mert jönnek a családtagok, és, és már nem az van, hogy mi megyünk, hanem ha általában a, a szűk családtagok, anyukám még például hozzánk jönnek, apukám még majd másnap, karácsonynapján, Ugye a Szentest az nálunk van, és, és tényleg én készülök mindenre, és ilyenkor totál feszültség, át a légkölt otthon. Ezt, ezt jó lenne mondjuk, ha nem látnák a gyerekek, ezt nem feltétlenül adnám tovább nekik, de...
2: És ez mikor, mikortól kezdődik a készülődés neked, vagy hogy mikor adatálod, hogy elkezdesz készülni, mert említetted a dekorálást, ugye biztos több folyamata Igen. van
1: ennek. Igen, a dekorálás része az már olyan december elején elindul, és szép, lassan egy csillag felkerül a falra, vagy hát uh-huh. éppen amit először dek abban az évben, szeretek mindig újítani valamit. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindent megvásárolok, minden csili a boltokban, hanem ilyen természetes alapanyagokból öm, kreálunk akár a gyerekekkel karácsonyfadíszeket, fagyondjogokból, meg ilyeneket. Kiskártyákat írogattunk tavaly, például az is egy. Öm, Nézként funkcionált. Tehát én természetes a gyűjtök, a csomagolásnak való dobozokat is már gyűjtöm az előző hetekben, már most is hegyekben áll otthon. És hát maga a főzés részemeket nyilván a 24-én reggel, a bevásárlás az meg ugye előtte, egy-két nappal előtte.
3: Az ehhez hogy tudsz kamcsolódni most a főzés révén. pont uh, eszembe jutottak az ételek, hogy uh, ugye az amerikaiaknál, ja, pont ma, amikor van ez a felvétel, ugye most van uh, hálaadás napja, és ilyenkor egyébként érdemes már korábban és pár nappal korábban nézni az amerikai uh, gastroblogokat vagy akik uh, ilyenekkel foglalkoznak, mert rengeteg, rengeteg, tehát nekik a nagy, Étkezés az sokkal nagyobb ö, ö, hálaadás napján, mint mondjuk karácsonykor, ugye nálunk ugye a karácsony az a 24-25-e leginkább, amikor tényleg ö, rengeteg mindent készítünk, na, az náluk a hálaadás napja, és rengeteg ötletet lehet meríteni egyébként, hogy ö, miket tesznek, milyen köretféléket, milyen leveseket készítenek, akkor is, hogyha nem vegán, tehát én meg szoktam nézni a recepteket, vagy nem vegetáriánus, és akkor ö, adaptálom saját magunknak, Tehát, hogy el lehet kezdeni már az ötletgyűjtést egyébként ilyenkor is, ételek szempontjából. Nagyon sokaknál látom, hogy egy csomó mindent előre elkészítenek. De én nem tudom, én nem tudom ezt megcsinálni. Egy az, hogy nem vagyok annyira összeszedett, a másik, meg nekem akkor karácsony napján, tehát akkor frissen készüljön az étel. Tehát, hogy a krumpliprét két nappal korábban megcsináljam, és berakjam a fagyasztóba, és akkor utána valahogy králjak belőle valami habos, babos krumpliprét, ez nem működik. Tehát, akkor az ember a konyhában tölti a, a fél napját, hogy elkészüljön minden, bizonyos dolgokat meg lehet csinálni. Tehát, mondjuk egy krémlevest éppen meg lehet csinálni, és akkor másnap azt felmelegíteni, vagy két nap múlva. De én a hétköznapi életben sem szoktam nagyon sok ételt csinálni, hogy akkor főzök három napra és három nap ugyanazt esszük, mert nem szeretem. Szóval, hogy tényleg a konyhában van az ember, de talán ez a melegség az, hogy ott vagyunk a konyhában, a gyerekek rohangálnak körülöttünk, tudják, hogy jön a Jézuska, várják az estét, ez valahogy megadja az alaphangulatot, és nálunk igazán a készülődés az advent első vasárnapján indul meg, Van egy könyvünk olyan két-három éve, Szentkúti Márta, Adventi út. És ez advent első vasárnapján indul ez a, a mese, és mi ezt minden újra újraolvassuk, és minden nap egy mese van, tehát ezt elolvassuk a gyerekeknek, és akkor utána olvasunk valami más esti mesét. Őrül lett, hogy már kétszer-háromszor elolvastuk, úgy a férjem is, meg én is a gyerekeknek, és minden alkalommal új üzenete van egy-egy mesének. Tavaly is emlékszem egy mesére, ami kimondotta, amit pont aznap én olvastam fel a gyerekeknek, és megkönnyeztem. Tehát nekem most ez, ez az adventi út, ez a mesekönyv az, ami a legtöbbet adja ehhez az ünnephez, meg a kész szülődésed, és azt gondolom, hogy a gyerekek is leginkább erre fognak emlékezni, hogy elindul ez a mese, és akkor utána nyilván ez az adventi kalendárium, meg ilyen kis tasokok, rakunk mi is különböző, vagyis hát én vagyok az anyaka, aki ugye elrejti ezt most még majd a gyerekeim tíz év múlva hallgatják meg ezt a beszélgetést. Szóval, hogy általában ilyen programokat szoktam, tehát, hogy mézes, kalás, sütés, vagy a barátnőmmel összebeszélünk, hogy náluk is ugyanaz kerül majd a tassakba, ugyanaz a program, és akkor azt együtt fogjuk csinálni. Nyilván rakok bele apróságokat is, de leginkább programokat, vagy így ilyen együtt töltött időt varázsolunk a gyerekeknek. Volt már olyan, hogy Komolyan reggel kipattanta, kipattantam az ágyból olyan félhat körül, hogy te jó Isten, nem került semmi atasakba! Mondja a hogy mi van, mi van? És akkor mondom, valami programot gyorsan, mit csináljunk? Mit csináljunk? Tehát vannak ilyen pánikoló szituációk. Ugye ezt most évek óta nyomom. Általában ezt a készülődést, ezt én viszem, vagy én szoktam ugye a leveleket megírni készen, hogy milyen programot hozott az anyjaka, vagy milyen üzenetet, de volt már... Minden évben előfordul egyszer vagy kétszer, hogy pánikolok, vagy este bealszom a gyerekek mellett, és akkor kívök, te jó Isten, holnap akkor mit is csináljunk? Úgy általában vannak ilyen sablonok, amit minden évben csinálunk, de mindig rakok bele újdonságokat, és most eszembe jutott, hogy advent vasárnap, rájutam, hogy az advent jutat elkezdjük olvasni, de hogy oké, okay, még akkor van pár nap nyugém, hogy akkor csak december elsőjétől kezdődik.
2: Nekem is minden évben ez van, én most aki a nagyobbik fiam öt éves, vele két-három éve csináljuk ezt a naptárost, itt nálunk is nagyon hasonló, mint nálatok, és most lesz a főpróbája a férjemnek, ugye úgy említettem, hogy ő olasz náluk, a télapó, tehát Szent Miklós nincs december 6-án, hanem karácsonyapó babonatáll, jön karácsonykor, tehát ezt még tavaly elég jól elsütöttük így a gyerekeknek, így elhomályosítottuk, hogy nagyobbaknál, hogy mi történik, most azért újabb fedősztorikat kell még kitálni, mert nagyon mert kérdezem és én most nem leszek pont egy hétig, amikor Mikulás jön, úgyhogy a férjemet két hete arra tréningelem, hogy ne felejts el ötödikén éjszaka, hogy aznap most mondtam, hogy fel fogom hívni, hagyok lít, mit kell csinálni a csizmákkal, és akkor mondta, hogy jó, hát ha elfelejtjük, elfelejtjük, mondom, nem lehet elfelejteni, hát bemennek az oviba, és fogják tudni, hogy mindenki másnak akkor jött, úgyhogy még azért kicsit erre tréningelem, de igen, ez a két kultúra nálunk, ez nagyon szépen megy egymás mellett egyébként, csak kell idő, hogy összecsiszolódjon. Nálatok, Zsombor, hogy van ez a készülődés? Vagy te ebből mondjuk mit veszel ki? Milyen részét?
0: Érdekes, mondhatok ezt a feszültség, stressz, föl állapot. Nálunk gyerekkoromban egyébként még nagyon picit visszatekintve, valahogy ez szerencsésen alakult, mert édesanyám nagyon nyugodt. Tehát, hogy ő Tényleg hajnaltól, meg van mondjuk a hideg tálakat azokat már előző lapokban, amit úgy meg tud, előző, késő estig csinálja, de hogy sose volt ez a, ez a stressz, ez a feszültség, és akkor úgy volt megosztva, hogy apu volt a legendás halászlép főző, és nem tudom, országos híre volt, hogy mely jó halásztéket csinál, és most nem eszem halat, úgyhogy ezt nem tudom konfirmálni, de mindenki, mindenki nagyon dicséltes. É, és... És, és anyuk pedig az összes többit, ami rengeteg hidegtár és húsok, és dödek. Tehát elképesztően minden. És ugye mai napig, most még úgy van, hogy a 24-e, az, az, az mi Szöldligeti a, a család, és Szöldligeten gyűlünk össze. Bár most az a helyzet, hogy hogy nyilván, amikor az embernek már saját családja van, mindig egy ilyen kis issú, hogy akkor, és nekem gyakorlatilag felnőtt koromban, hogy akár még a korábbi pár esetében, most menjünk más a feleségemmel, hogy akkor most kinek a családjához is megyünk, mert mindenkinél a 24 én volt a legszentebb, és megmondom szerintem, hogy nagyon sokáig a felnőtt jellemezte az, hogy mindig egy hiányérzetem volt karácsonykor, mert annyira megvolt bennem ez a nagyon-nagyon mély, szent, megtisztult érzés, és a várakozás, gyerekként, meg akár még fiatal felnőttként is, és amikor itt a család, és aztán szépen lassan ugye elmentek családtagok, tehát nagymamámat elvesztettük, nagypapámat, stb. Tehát egyre kevesebben voltunk, és valahogy kezdett bennem nagyon szomorú módon kiürülni, és mindig ott álltam a, a falat, alatt, és volt bennem egy választ, és tudtam, hogy mit kéne éreznem, de nem éreztem, és ez ilyen borzasztó megélés volt. Bátyámnak akkor voltak gyereke, és akkor nekik nyilván készült, meg vittem, de hogy, hogy én magam meg egy kicsit olyan, nagyon furam, a legbelegebb pillanatban egy kicsit a magányosnak éreztem magam. Erről én is tehettem olyan tekintetben, hogy nem voltam egyébként, ott volt a párom, stb., hogy nem hagytam meg magamnak a lelassulás idejét, mert rengeteget dolgoztunk, és még 23-án is meló és lehet, hogy volt még, hogy 24-én reggel mentem el Fáér, vagy, vagy, vagy nem tudom, még utolsó sanyagokat megvásállni. Tehát ez már egy nagy tanulás volt nekem, hogy igenis le kell lassulni, és nem véletlenül Erről szól ugye maga az advent a, a belső lelki készülésről és erről az egész ennek a fölépítéséről. Most alakul ki, ugye most, hogy már a kisfiam is velünk van az, hogy akkor hogyan is lesz a menetrend. Tavaly úgy csináltuk, ugye akkor volt az első karácsonyja neki, hogy ilyen korai után mentünk én édesanyámhoz, késő délután után este a feleségem édesanyámhoz, és akkor ott is aludtunk, mind a két helyen megtöltöttünk, nem tudom, 3-4 órát, ugye így ébre meg együtt családilag, és akkor 20, ötödik egy a kiterjesztett család, és 26-án pedig mi, mert azt tartjuk, hogy, hogy mi is meghívjuk a családot, és akkor, és akkor nálunk mi, mi főzünk. Tehát, hogy ilyen szempontból viszont egy, egy jó érzés, hogy, hogy el tudjuk ezt nyújtani. Tehát nem egyszer találkozunk, és a nagy rohanás van, hanem, hanem többször abban a három-négy napban összegyűlik a család, és ez, ez nagyon sokat ad, és megmondom szintén, hogy, hogy Tavaly a kisfiammal, amikor a kezemben mi a ezek de amikor tehát vele ünnepeltük úgy újra a karácsony, na, akkor volt az, hogy, hogy, hogy megint, megint visszajött az az érzés, ami, ami gyerekként volt, és nyilván, ahogy majd meg nő, meg hogy legyenek testvérei, akkor, akkor ez még inkább kitejesedik majd. Nekünk egyeken van egy ilyen kis épülő borbirtogunk, és nekem a nagy álom egyébként, hogy majd amikor az ott elkészül, akkor az lehet az a helyszín, ahova húszó évekkel, hát mindenki összegyűlőg, ott lesz a és akkor biztos, hogy soha senkinek nem fogom kiadni a vendégházokat az ünnepekkor, akkor arról szól majd, hogy akkor legyünk együtt ott család, nem tudom, hogy hát, keresztül, hogy én magam férfiként, hogy összem ki, nyilván ez, mondom, sok évig sajnos ez, ez, ez egy ilyen nagyon belsek az ünnepbe dolog volt, most már, hogy itt van a kisfiam, én is egész más, hogy állok hozzá, és, és folyik ez a kis adventi készülődés nálunk is, ugye most várjuk az vasárlapot, pontos költöztünk itt új lakásba, hogy éppen gőzölővel szerelem össze a konyhát, párszor meghallgattam feleségem, hogy ő vasárnap itt rendett akar, különben óriási kiakadás lesz, és az 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 érdekes, hogy még az édesanyám anyám egy nagyon-nagyon nyugodt volt ilyen szóval sose volt stressz meg feszültség, hát a feleségem azért hajlamosabb erre a, 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 a vendégvárás esetén arra eset, és szerencsére jó hatásokra, tehát le tudom, nem mondom, hogy minden alkalommal, de, de, de sokszor le tudom azért nyugtatni, és, és tehát valahogy átadni vagy, meg hogy nem erről szól, tehát hogyha most 20 perccel később készül el, minden is nem akkor, amikor belépnek az ajtón, akkor semmi nem történik, együtt vagyunk, beszélgetünk, ők nem azért jönnek, hogy pontban akkor minden kész legyen, és egy étterem mi szolgatás legyen, hanem, hogy együtt legyünk. És ami na most ebben az új lakásban, amit kialakítottam, az, az az régi álmom, hogy konyhaszigetes konyha van, és befelé forduló főzőlap. Ebből nem engedtem, mondtam, hogy mindent kitalálhatod, milyen sütőt szeretnél, aztán ott a leg, amikor kiket füzöttök, mondom, hogy nem fájt. Úgyhogy e, hogy ilyen szabadságot A de, de, de tényleg, hát hogy párszor szíven szóltam magam, de, Persze, nyilván ez meg egy ilyen középen elszívós főzőlap, ami lehetőleg drágebb, de az az érzés, hogy már most várom, mert én is imádok főzni, nem csak a feleségem, és ebben mindig közösen megvan már a mi kis családi menünk, tehát nyilván mind a az én családomnál is, Lilla anyukájánál is, értele, nálunk is megvan a családi menünk, most már a miénk, most már évek óta mi ezzel várjuk a családot. És várom azt, hogy akkor pláne nincs stressz, hogyha még éppen nem készült esem, mert mert forulva közben tudunk beszélgetni, miközben készülődünk és ülnek a nappaliban. És hát ilyesmi. igaz,
2: valahol erről szólnak az és, ünnepek is. És
0: ami még nagyon kedves dolog számomra, az az, hogy utoljára hogy gyerekként volt ez a készülünk és kézzel készítünk ajándékokat, vagy valami az, amit te alkottál és nyilván a feleségem az, az azért az elmúlt években is csinálta ilyen dolgokat, de nekem amióta ugye elkészültek a saját boraim, az, hogy úgy tudom a, a családtagoknak az általam készült bortot adni, hogy azt tudom, hogy hogy egy év munkája van abban a dologban, és, és egész más, amikor valami a adsz, ami, ami tényleg a tiédés belülről jön. Nálunk évek óta egyébként ilyen felnőttek jándékozás nincsen, most, amióta van azóta, azóta, igen, a gyerekekre szoktunk nem nyilván a felnőttek, tehát a férfeleség igen, de hogy az van beszélve, hogy akkor mi most nagy felnőttek, nem erről szól, hanem akkor legyünk együtt. Úgyhogy nagyjából ilyesmi, de most már végre újra és ez nagyon jó összük.
2: Annyira érdekes, hogy te is említetted, és egyébként én is érzem, lehet, hogy ti is tudtok ehhez kapcsolódni, hogy gyerekként, ugye van egy ilyen nagyon erős kötődés, ugye, amit otthonról hozunk, amit átírunk gyerekként, hogy kötődünk az ünnepekhez. És nekem is volt egy ilyen gap, egy ilyen lyuk, nem tudom, ilyen, nem tudom, húszas éveim között. Így nem azt mondom, hogy beestem az ünnepekbe, de volt, hogy, hogy így. Jó, most karácsony van, tehát, hogy kb. csak egy esemény. Jó, persze, együtt volt a család, meg jó volt együtt lenni, de hogy Nekem is volt egy ilyen kimaradás, és most a gyerekekkel valahogy ezt így újra élem, és egy teljesen más szemszögből, hogy nekik milyen lesz. És nem tudom, nektek volt ilyen, vagy ti ezt? Igen, nekem
3: is pont most, amikor Zsombor mesélte, eszembe jutott, hogy nyilván akkor gyerekként volt egy megélésem, és amikor fiatal felnőtt voltam, sőt, együtt voltam a. a jelenlegi férjemmel, de nem voltak még gyerekeink, akkor sokszor úgy ünnepeltünk, hogy már együtt laktunk, és akkor 23-án ünnepeltünk együtt Budapesten, és 24-én mind a ketten hazamentünk a szüleinkhez. Tehát nálunk egyébként nincsen ilyen karácsonyi kanosszajárás. Gyerekként is általában 24-ékét a szűk családi körben ünnepeltük. Nekem A szüleimnek nincsenek testvérei, ő egykék, tehát nekünk nincsen nagybácsi, nagynéni, stb. A kereszt szüleimmel jöttünk össze gyerekkoromban, és a nagyszülőkhöz mentünk, de akkor is általában a 24-ét azt együtt töltöttük, és akkor utána mentünk másnap, sőt, mi gyerekként akkor ott is maradtunk a nagyszülőknél a téli szünetre. És akkor fiatal felnőttként az volt, amikor már együtt voltam a, a férjemmel, hogy ugye 23-án vagy 24-én együtt önnepeltünk, és akkor mind a ketten hazamentünk, és akkor egyikünk sem ment, beszéltünk telefonon egymás szüleivel, de nem mentünk így el, mert én Szegedre mentem, a férjemek meg Székesfehérvárra, és akkor nem akartunk, nem is volt még autónk, tehát hogy akkor azzal teljen a fél nap, hogy közlekedünk egyik helyről a másikra, és akkor úgy is láttuk egymás szüleit valamikor, aztán később. És amikor gyerekeink lettek, akkor is tehát... A férjemnek sincs nagy családja, nekem is ö, ugye kicsi a családom, és akkor a 24 ét azt megtartjuk magunknak, tehát akkor nem megyünk el, mert szintén, ahol lakunk, onnan elmenni szegedre, meg székesfehérvára, mi nem akarunk autókázni. És akkor 24-én együtt vagyunk, és inkább huszon ötödikén jön össze, de mondom, tehát nagyon mini családról beszélünk, az én öcsém, a szüleim, és akkor ott vannak nálunk mondjuk egy éjszakát vagy kettőt, és akkor a karácsony eltelik, és akkor utána találkozunk a, a férjem családjával, ott az a karácsony és az új év közötti Köszötti. időszakban. Tehát, hogy mi nem kötjük annyira, hogy akkor pont vala, karácsony valamelyik napján találkozunk a, a rokonsággal, hanem így abban a, az egy hétben vagy tíz napban jövünk-megyünk egymáshoz, ugye nincsenek nagy távolság, Úgyhogy mi szinte egyáltalán nem a ülünk autóba, vagy nagyon keveset karácsonykor, és ez a gyerekkoromban is így volt, és valahogy így alakult, hogy felnőttként is a saját családommal nem csináljuk ezt, hogy akkor megyünk rokonlátogatásra, és nagyon sokan összejönünk, mert nem is vagyunk nagyon sokan. Kan Ti csinálnak? utaztok
2: még most is, Filó? Utazunk. <gül> <gül> és hogy
3: utaztok? <gül> Folyam- <gül> hát autóval. <gül>
1: egyébként most nem azért, hogy itt hájpoljam a toyota de hogy az apukám az mindig mondta, hogy mi mindig Toyota-vá utaztunk gyerekkorom óta, mert hogy elmondta, hogy a legmegbízhatóbb a Toyota, és mindig mondom a férjemnek, hogy csak Toyota-t vehetünk a veszünk, amúgy céges autóval utazunk jelenleg, de, de volt már toyota is. De nem azért mondom. És a Zsombor egyébként nagyon sok mindent elmondott, amit én is... Vagyis ami nálunk is, is ott van, például ez, hogy a felnőtteknek ö, már ö, mindig elmondjuk, hogy ne ajándékozzunk, mert tényleg a gyerekeknek még legyen meg ez a varázs, de hogy felnőttként nem hiszem, hogy erről kellene, hogy szóljon a karácsony, úgyhogy ö, soha nem bírja ki senki. Nyilván ezért ilyen kis apróságot, hogy egy kis gyertyát, aromaterápiás gyertyát, vagy a borokat, ugye ezeket, pálinkát, tehát hogy ezek a kis apró ajándékok, hogy mégis legyen valami gesztus, ezeket tartjuk.
3: És egyébként tök jó, hogy mondtad a bort, mert pont a minap küldött a barátom nekem talán egy Instagram posztot, hogy mennyire kiveszett így a, az emberekből az a fajta gondolkodás, hogy kovászt adjunk ajándékba. Saját, nem csak karácsonyra, hanem úgy általában saját sütésű kenyeret, egy süteményt gyökeresztetek egy szobanövényt, és azt vázába teszem, és kasfóba, és azt adom ajándékba, akkor a saját készítésű boromat, a saját készítésű lekváromat adom ajándékba. Szóval szerintem ez kellene, nálunk is felnőttek, tehát hogy nem ajándékozunk egymásnak így karácsonykor semmit, de hogy ez egy több szép ö, gesztus, hogy te azt a dolgodat, amivel egy évig dolgoztál, amibe az energiádat, az idődet tetted, a szeretetedet, azt adod tovább, úgy saját készítési dolgokat, tehát mondjuk egy kovász továbbadása, a lekvár, vagy bármi, ami nem is kimondottan arra készül, hogy akkor én ezt, ha mondjuk nyáron tettük el mondjuk a lekvárt, hogy akkor karácsonykor ezt ajándékozom, de ennek felbecsülhetetlen értéke van. Én azt azért mondom, tehát azért... hogyha ilyen ajándékokat kapok, én... Tehát nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és nagyon-nagyon tudok örülni, mert nekem most már ez számít, tehát ez a fontos, hogy ilyeneket adjunk tovább.
2: Igen, szerintem ez egy ilyen, lehet, hogy felnőtt korral is így egyre bölcsebbek leszünk, de hogy ugye ez egy ilyen értéknövekedés, és nálunk egyébként ez a következő lépés, mert még képzeljétek el a itthoni családát, tehát a magyar családdal, nekünk ezért elég nagy, úgysem csak nagy. Tudom, mi számít nagynak vagyunk most olyan 15-16-an, így mindenkivel együtt. Már több mint 5 éve, hát 5 éve mióta a kisfiam megszeretett, azt csináljuk, hogy kihúzzuk egymást. Hm. Ez is annyira jó. És lett, annyira igen. szeretem, és úgy örülök, hogy átment mindenkinek, és akkor egy-valakit húzunk, meg adva egy érték, egy összeg, egy pénzösszeg, amiből mindenki lehetne, és akkor most én már elhintettem ezt, hogy jövőre mi lenne, ha mindenki saját maga csinálna valamit. Most ez idén még nem ment el, de ez egy sok embernél kell hogy úgyhogy hagyok időt ülepedni, úgyhogy lehet, hogy jövőre majd újra megpróbáljuk. Ez már egy hatalmas lépés, és nálunk is ez van, hogy a gyerekek egy ajándékot kapnak közösen, és például én, én ebből nem engedek. <gül> és, ez, és ez nagyon fontos, hogy hogy azért szerintem ne ők is érezzék, hogy igen. pontosan, egyrészt ugye ez a halmozás is, tehát hogy nem azon van a hangsúly, meg ez, hogy ugye összegyűlünk, hogy látják, hogy egymásnak adunk ajándékot, és ugye nekünk ez egy ilyen bónusz, ugye a férjemmel, hogy így el tudjuk mondani, hogy igen, a karácsony nem erről szól, mi egymást ajándékozzunk, meg nincs Jézuska, nincs angyalka, úgyhogy persze minden család ugye kialakítja a saját történetét, meg a saját tradícióit, és őm Nekünk ez most így nagyon kapura jött, az a két dolognak az összejátszása.
0: Ami még ennek kapcsán eszembe jutott, amit elfejtettem, ami pedig nagyon fontos eleme a karácsonyunknak, az a, aztán, hát amikor a kiterjesztett család gyűlik össze, anyukám ennek a szíve lelke, most már a lassan a kisfiam is bevonásra külöttől tartok, de a mi gyerekkorunktól kezdve aztán a unokatásom gyerekei, aztán a gyerekei mindig volt egy kis családi szín darab, vagy ilyen játék, vagy tehát valami, amit de a legegyszerűbb dolgokat képzeljétek el, meg van szerepe, beöltözünk, gyerekek báboznak, heteket előre akkor ők készítgetik anyukám vezetésével a dekorációt, meg a kis házikót, a kis elemeket, a stb. És akkor van egy ilyen még néha a bátyámat is, hogy hét mint én rá lehet venni egy, egy beugró szerepre. Én, én stabil szereplő tetek tehát az összes össze gyereke továbbra is gyerekként kezel, vagy. vagy ez egy közül, nagyon közülük, jó közülük, szerep. Ez valónak, és akkor hát voltam én már királyfitok ezzel, nagyon sok minden, de, de tényleg tehát ez, ez egy tök jó dolog, és akkor utána meg van egy ilyen kis. Ilyen kis családi tombola, amikor mindenki elhozza azokat, akik, ez lehet saját dolog, vagy éppen amit így, így nem használ, de fölösleges, vagy kapta, de. És akkor ez ugye becsomagoljuk, és mindenki kap sorszámot, és kihúzogatjuk, és hatalmasakat szoktunk kapni. Ez a, a teljesen ilyen, ilyen, random és dolgok vannak benne, mit sokat utazom, és akkor a hotelekből hozok kis tusfürdőt, kis. Oh, uh, ezt mit ez tudom, ötletet uh, lopom. Uh, Kepfély, stb., de, de van, hogy mit veszünk, ha megprosakodunk. tényleg ezer dolgot kapunk évközben, ami, ami nem hiányzik, de, de ilyen kis aprók, kis becsomaggatások, sokat, sokat nevettük rajta. Egy dolog szokott általában ebben nekem mindig fájdalmába menni. Ez, az is volt már, igen, és igen, borzasztó, nem tudsz a dologtól. Nem, nem hanem, hanem, én ugyan nagyon mind a Toyota miatt, mint meg személyesen is nagyon vagyok, és nagyon hiszek ebben a csomagolás mentes dologban, és maga a karácsonyándékok csomagolása is, ó, hihetetlen szép dolog szerintem, tehát maga az, hogy készülünk, hogy, hogy, hogy becsomagoljuk. tehát az is egy kis gesztus, egy kis odafigyelés, egy kis odaszánás kézzel megkötve kis megitkátja, de közben a, a, az a szörnyű dolog, hogy az, az
1: az szemmét, Három másodperc semmisül meg, és, és, és
0: megyek kukába. Tehát, hogy ezt, hogy uh, még ki kell találni azt, hogy hogyan. Láttam olyat, ahol nagyon szépen, akkor ezt úgy bontják ki, hogy az újrahasznált, stb. Nyilván gyerekeknél ez kicsit nehezebb, de kivitelezhető, mert rögtön Kendő.
2: Aztán kendőket,
3: Kendő. sem, kendőket ha használni. Na, Ugye, majd családol, mindjárt faggatjuk
0: a
2: filót. Én
3: kájvánra. is ezt akartam mondani <gül> erről a csomagolásról. Vagy apukám vett ilyen ajándéktasakokat, és nem tudom, fiatal éveimben kezdődött, hogy akkor vette meg, és most felnőttként is mindig mondom, hogy apa, ha hozom valamit, abba ted És akkor az el, meg van rakva, hogy ez a lányom, ez a fiam, ér, feleségem, stb. És mi, már mindenki tudja, hogy akkor az a kis apróság, ha van, akkor abban a van. Tehát, hogy nem, nem igazán. Nyilván a gyerekek miatt veszek én is csomagoló papírt, vagy én is van, amit így próbálok becsomagolni, hogy, hogy ilyen kendőbe, amivel utána mondjuk játszani is tudnak, vagy újra fel tudjuk használni. Angliában voltam, és óper voltam, és akkor ott, ugye, akkor befejeztem a főiskolát, és akkor ugye belecsöppentem egy ilyen külföldi, családi karácsonyba, a főiskola befejezése után, és tényleg, talán még fényképet is készítettem, akkor fényképezőgéppel, ugye még nem voltak, mobiltelefon már volt, de ugye telefonok nem, és tehát bokáig gázoltunk a csomagoló papírban, tehát mindenki kibondotott minden, ugye a nagy ajándékozás Angliában, és tényleg bokáig gázoltunk a csomagoló papírba.
2: Nekem még egy gondolat erejéig, csak hogy visszatérjük meg engem, a Filó nagyon felcsigázzat teszem, hogy a Toyota autóval, hogy hogyan lehet zölden utazni. Engem csak azért érdekel, mert mi nagyon sokat megyünk.
0: Itt igazából az a jó, hogy mégis témán belül maradjunk, hogy ma már szerencsére a gyermekek és gyerekeink sokkal ökotudatosabbak mint mi valaha voltunk, tehát szerencsére az oktatás az tovább viszi, és ö, ma már nem egy családtól hallom, hogy a gyerek kéri számon a, a szülőt, hogy na de miért nem hibridet, vagy nem Tehát, hogy ilyen tényleg, és már kében, jobban kében vannak mint mi valak. És ö, igazából a Toytának van is egy ilyen beyond zero stratégiája, ami pont arról szól, hogy különböző, most nem akarok nagyon milyen mennyelvezet, egy karácsonyi beszélgetést, nem akarok nagy technológiai ismertetőt tartani, de hogyha nagyon röviden, hogy a különböző, részben vagy teljesen elektromos megoldások vannak, és meglepő lehet az, hogy nem feltétlenül az a legzöldebb, amire elsőre gondolunk. Ugye van és tényleg nagyon röviden négy fő csapás Tulajdonképpen van az úgynevezett öntöltő hibrid, amikor gyakorlatilag nem kezemivel foglalkozunk, az autó önmaga vált a benzínes és az elektromos üzemmód között. Városi forgalommal az akár ilyen 50-80%-ban tisztán elektromosan tudunk közlekedni. Ezt, hogyha az embernek Se lehetősége, se ideje, nincs töltéketése vagy semmi egyéb, akkor ez egy nagyon-nagyon jó technológia, hiszen, hiszen nem kell megváltoztatni a szokásainkat. Egy zöld gondolkodás akkor tud nagyon könnyen elterjedni, hogyha ha nem igényli a, a felhasználás szokásoknak a drasztikus megváltozását. Tehát mondjuk, hogyha a ház tövébe, ahol mi lakunk, lerak meg egy szereti fuladégyűjtőt, akkor Pár hónapon belül az ott lakók 80%-a szelektíven fogja gyűjteni a hulladékot, ha elviszük ezt a hulladékgyűjtőt, és 150 méter a sarokra elviszik, akkor visszaesik 10-20%-ra, mert akkor már kényelmetlen, már mert menni kell. Na én a hibrid is, hogy gyakorlatilag ugyanúgy begulok a benzinkútra, ugyanúgy tankolok, ugyanúgy megyek tovább, három perc múlva, és mégis drasztikusan csökkentettem a, a kársai kibocsájtásomat. Külföldön van olyan is. A rácsonyabb biztosítási díjat számolnak a hibridekre, mert hogy egészen már nyugodtabban autózik yeah. az ember, meg arra figyel, hogy akkor a zöld sávban menjen, és a zöld sávban akkor maradsz, hogyha nem kigyorsulgatsz, nem előzgetsz, stb., akkor mész elektromosan. Ugye aztán van a plug-in hibrid, ami tulajdonképpen egy külső töltés lehetőséget hordozza magában. Ez modern plug-in hibridnél akár már ilyen akár 100 km-t elektromos távot jelent, és utána jó esetben az autó hibridként megy tovább. És azt gondolnánk, hogy hú, akkor ez zöldebb, hiszen Gyakorlatilag akár 100 km biztosan elektromosan mehetünk, valóban így van. Viszont a statisztika azt mondta, hogy mindössze 7% az embereknek az, aki rendszeresen töltögeti az autóját. Ha viszont nem töltögeted és úgy mész egy plaggy akkor gyakorlatilag az történik, hogy cipesz egy plusz akkumulátort, egy súlyt, és még növeled is a, a kibocsátást, Tehát a tudatosság az, amit a Toyota ilyen tekintetben hangsúlyozni, hogy akkor vegyél plaggy hogyha valóban töltögetni fogod. Ez a 7% azért, azért ilyen alacsony mert ugye nagyon sokan flottat tehát céges autóként kapják, és ott van egy ilyen kontraproduktív érdek, hiszen a tankolókártyát azt a cég fizeti, de hogyha otthon töltögetni, akkor nem az meg az én áramom, miért töltsem én a saját áramból a, a cég alatt, főleg ugyan mostanájáramárak mellett. Ez most változik, mert sok, sok töltőállomáson is lehet majd tölteni, és mondjuk az üzemanyagkártya ezt is fedezi majd, de tényleg, ha valóban zöldek akarunk lenni, akkor választunk plug hogyha, hogyha tényleg töltögetni fogjuk különben, nem éri meg. Viszont, ha, ha töltögetjük, akkor simán lehet, hogy egy ilyen az említett 100 kilométeres oda-vissza a karácsonyi kört meg lehet ö, tenni teljesen emissziómentesen, tehát ez egy nagyon jó dolog. Azt mondja, van a, a kumulátoros elektromos autó, amikor egyáltalán nincs, tehát belső égési motor, itt ugye gyakorlatilag a teljes hatótávot elektromosan, emisszió, lokális emisziómentesen tesszük meg, viszont nem szabad elfejteni azt ö, sajnos, hogy ö, ugye nyilván azért ez jelenleg még egy kompromisszum igényel, hiszen már egy korlátozottabb hatótáv, illetve egy megnövekedett töltés idő. Tehát itt még terveznünk kell azt, hogy akkor vagy a cégnél, ahol dolgozunk, tudjuk tölteni, otthon tudjuk tölteni, vagy ugye, hogyha vidéki családlátogatásra megyünk, akkor azért még be kell kalkulálni a töltőpontok a sok esetben. És ugye ezért az autógyártók között kialakult egy nagy verseny a hatótáv növelés kapcsán. Viszont itt is a az, az álláspontja, hogy akkor vegyél 4500 km-es, vagy a 600-700 km-es a elektromos autót, ha valóban kihasználod. Mert, hogyha te a napja egy 95%-ában csak a városba közlekedsz, és nem teszel meg többet, mint 50-100 km, akkor gyakorlatilag fölöslegesen ott cipelsz 700 km-nyi akkumulátort, amiből mondjuk 8 plug-in hibridet lehetett volna gyártani és még 8 ember tudna napi szinten zéromissziósan közlekedni. Csak akkor zöldebb a, az elektromos autót felhasználni, ha valóban ki is használt. Különben gyakorlatilag a szűkös erőforrásokat másra használod. És akkor van még egy technológia, és aztán tényleg véget is a kis bemutató, ami most még korlátozottan elterjedt, mert hogy még nagyon kevés a töltőpont, de úgynevezett hidrogén üzemei elektromos megoldás, amikor pedig hidrogént tankolunk az autóba, Ez, oxigénnel reakcióra lép, ez elektromos áramot generál, ez hagyja, hogy tölti az autónak az akkumulátorát, és meleg termékként pedig ugye, változások tanultuk, H2 óta tiszta víz keletkezik, ezt egy kis tartályban gyűjti az autó, és gomnyomással e, tudjuk kiengedni, Gyakorlatilag az óriási potenciált rájt magában, de ez egy másik beszélgetésnek a téma ellene, nagy miért, de gyakorlatilag százszerékosan fel lehet használni a megülenergia forrásokat, és sokan beszélnek már hidrogén alapú társadalomról is, ami azt jelenti, hogy a hidrogén a univerzum legnagyobb elemszámban rendelkezésre a anyaga, és az épült retikától kezdve a közlekedésen, hát nagyon-nagyon sok helyen óriási szerepe lesz majd. Viszont ha most visszatérünk arra, hogy hogyan tudunk most, ma, zölden karácsonyozni. Nyilván ideális esetben, ha hibrid vagy valamik az említett technológiával hajtott autót használunk, az egy nagy dolog, de akkor sem kell, ugye nyilván karácsonykor bevásárlás, rohangálás, stb. Szerencsön most már sok autómegosztó szolgáltató van. Az autómegosztó szolgáltatóknál is sok esetben már ugye elektromos autók vagy hibridek vannak a forgalma. tehát még ha nincs is autónk, arra az egy-két órá, vagy pár napra be tudjuk, tehát meg tudjuk oldani ezt a közlekedést, és azt látjuk egyébként, hogy maga a világ is megy ebbe az irányba, a fiatalok már sokkal kevésbé vannak ráfókuszálva arra, hogy hogy akár a jogosítványuk legyen, mi alig vártuk 17 évesen a jogosítványom legyen, meg aztán saját autó, vagy akár a saját autójuk legyen, és ez valószínű, hogy hosszú távon föl fog értékelni ennek, a, ennek az megosztásnak a szerepe, és sőt nem is annyira hosszú távon akár már 5-10 éven belül, úgyhogy, úgyhogy ezekre lehet figyelni, hogy a hibrid nyilván az adott, tehát főleg városi közlekedésben ez, ez egy megoldás jelent, ha viszont plug plugin vagy elektromos van, akkor töltsük, e, illetve a plug-innél töltsük és úgy használjuk, most pedig akkor használjunk, hogyha, hogyha tényleg megtesszük ezeket a nagy távokat.
2: Tudtam én, hogy érdemes megkérdezni. Számomra, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem ez nagyon sok új infót tartalmazott. Tudtam, hogy van többféle, de én nem voltam ennyire képben vagyok, ez világos lett, hogy mondjuk Nápoly-Budapest távolságot, azt mondjuk, meg nem ezzel fogjuk megtenni. Hát hibriddel lehet, vagy hibriddel,
0: de még...
2: Nem, nekünk hagyományos autónk égénye. van, de hát ez így abszolút nekem így a hosszú tevú célok között van, tehát mi sokat megyünk munka miatt is, sokat utazunk. Én repülni is szoktam munka miatt... Ilyenkor egyébként mindig kompenzálok, ugye vannak ilyen oldalak, ahol ahol lehet az utazást, egyébként nem csak a repülőt, hanem minden más rendezvényeket kompenzálni, ami szintén egy, hát így, nem tudom, a lelkemen könnyít kicsit, de nagyon sok módja van ennek egyébként, hogy tudatosan éljük meg ezeket, és most ugye a karácsonyról beszéltünk, az ünnepekről, de hát ez a mindennapok része az, hogy közlekedünk, hogy utazunk, hogy Munkába járunk, és ugye valakinek meg, meg muszáj autót, és amikor új család születik, akkor nagyon sokszor merül fel, mi egyébként akkor vettünk autót, mikor fél éves lett a kisfiam, mert nagyon hát fél évig tartottam magunk, hogy nekünk nem kell autó, megoldjuk, de aztán láttam, hogy ja, hát ez azért ez egy nagyon hasznos dolog.
1: Én, én nem vezetek a mai napig sem, és milyen jó, hogy mindenki, amikor azt mondja, hogy milyen béna vagy, hogy tényleg miért nem rakod már le a jogsit, ott leveg a szemem felett, hogy majd már öt éve tervezem, de még nem sikerült, hogy milyen jó ezzel is környezet tudatosabb vagyok. <gül> Persze ez nem ezért, tártya. de hogy tényleg, tehát én a gyerekemet óvodában biciklivel hordtam, Nyilván egyszerűbb, hogyha bevásárolni kell, vagy valami, akkor nyilván használjuk az autót, én a piatra megyek a kis banyatankommal és húzom fel az egy hétre elegendő élelmet, nagyon hasonló. Tehát, hogy meg lehet így is oldani, Belveresben nyilván nem használnék autót, viszont tényleg gyerekek mellett azért hosszú távon jó, hogyha ott, ott van egy, legalább egy, egy, a háztartásban egy darab autó, ami ugye tudatosabban egy működik.
3: egy jó fontos, igen, hogy nálunk például egy éves volt már a második gyerek, amikor vettünk autót, akkor Budapesten laktunk, és tömegközlekedtünk vonattal, jártunk a nagyszülőköz, sőt a Balatonra is így nyaralni. Amikor a kisebbik egy éves lett, akkor vettünk. És most kiköltöztünk Budapest mellni. Egyébként nekem van jogosítványom, de én viszont nem vezetek. És én, ugye gyalog sétálunk mi óvodába, vagyis hát most már iskolába, de az óvodába is gyalog mentünk, úgy rendezkedtünk be, hogy gyalog tudjunk menni az iskolába, majd gyalog tudjunk menni a gimnáziumba. Van az iskolának egy tornacsarnoka, és van, hogy oda jár a nagyobbikam ilyen kosáredzésre, edzésre, és megszoktam nézni a telefonomon egy ilyen alaplaplikációt, semmi extra, nincs ilyen okosúrám, abba, hogy valamikor 8-9-10 km gyalogolok. Tehát nekem az őszi-téli időszakban ez egy ö, olyan kardio edzésféle, tehát hogy tudatosan is van, hogy akkor bevásárolni és ö, gyalog megyek, el, tehát hogy nem biciklivel, vagy nem kérem meg a férjemet, hogy ő menjen el, vagy menjünk el együtt, hanem hogy gyalog megyek és akkor szoktam nézni, hogy mennyit megyek, és bizony van, amikor egész sokat én is ledöbbenek, hogy mennyit. Volt, hogy mondták, hogy úristen, te nem vezetsz. Hát mondom, nem. Hát hogy most mi, mi, mi ebben a probléma? Tehát van, aki tényleg nem tudja elképzelni az életét. Idén eltörtem a könyökömet, megműtöttek, és utána gyógytornára kellett járnom. És a János Kórháznak egy rendelőintézetébe kellett bejönnöm, ami ahol lakunk, onnan irányból is van, tehát buszt, és utána meg villamost használtam, és olyan 35-40 perc alatt beértem vidékről a János Kórház rendelőjébe, reggeli időben, reggel mentem mindig a Gyógytornára, ami autóval ugyanennyi lett volna, vagy még több, ez pont ott a hűvösvölgyi úton dugóban ülve, és akkor még utána stresszelek, hogy parkolóhelyet találni, fizetni a parkolási Úgyhogy vettem havi bérletet, mert hetente többször jártam a Gyógytornára, és az az én időm volt, és olvastam, könyvet olvastam. Én például nagyon sok mindenre tudok egyszerre figyelni, de én úgy érzem, hogy én nekem a vezetés, hiába csináltam meg a jogsért, hogy ott nem tudnék annyi mindenre figyelni, persze egy idő után az ember autópilótává válik, tehát én most úgy fogok majd visszajönni autóban, már évek óta tervezem, hogy oktatóhoz elmegyek újra, uh-huh. veszek órákat, és akkor csak utána megyek vissza, hogy akkor újra gyakoroljam a vezetést, mert embertársaim és a saját egészségem érdekében úgy gondolom, hogy ennyi év kihagyás után, most nem lenne felelősségteljes gondolkodás, hogy visszajöjjek újabb autót vezetni, de egyébként nagyon élvezem azt, hogy rengeteget sétálok, hogy biciklizem, vagy tömegközlekedem, és tényleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy akár az ünnepek alatt advent idején is egy kicsit zöldítsük magát az ünnepet is, azáltal, hogy nem lünk egyedül az autóban, mert elugrunk valamiért.
2: Ne, ja. Nagyon sok Így minden van, van. a car sharing is, ugye ez a közösségi közlekedés nekem például nagyon-nagyon szimpi, és évek óta tervezem kipróbálni, én is ö, egyébként tömegközlekedek semmi ö, problémám vele, de én azért nagyon élvezem, én nagyon szeretek vezetni nekem is. Úgy mond, én olvasni nem tudok közben, de például én podcastrajongó vagyok, és így annyira igen. szeretem, hogy így nincs, nincsenek meg gyerekek, semmit, mindenkit kiraktam, és így.
3: Én azt gondolom, hogy én ugye vidéki lány vagyok, ott is honnan jövök Szegedről, ott viszonylag jó a tömegközlekedés, és Budapesten azt gondolom, hogy sokan szígyják, de amikor barátoknak évekkel ezelőtt külföldi barátoknak mutattuk, hogy milyen applikáció van, hogy mutatja, hogy hol van a busz, hogy hány percet kell még várnom, le voltak döbbenve. Tehát mondták, hogy hogy, hogy ez ez olyan színvona, ami náluk mondjuk, Nyugat-Európában ott éppen nem volt, de azóta nyilván lehet, hogy már ott is van, de hogy szerintem nagyon jól megvan oldva, és én nagyon sok helyről Budapesten kitéltenám az autókat, ahol nincsenek, vagyis hogy ahol még mindig hát van autók. meg
2: mindig autók. bebizonyosodik, nem? Hogy amúgy meg lehet oldani, másképp ugye most le van zárva a lánchíd egy ideje, uh-huh. és valahogy így azt is mindenki megoldotta. Tehát, hogy amúgy sok lehetőség van ebben.
0: Amit nekem, ha téged hallgatva szembe jutott, hogy érdekességként elmesélem, hogy valóban azt látjuk egyébként így autóipari szemmel, hogy a fölértékelődik ugye a, az idő, és ugye a 21. század valutájának és legértékesebb ásványi anyagának, tulajdonképpen az információt mondják, és az információ megszerzésére fordítható idő, illetve hogy az én idő, olyan rohanó tempóban élünk, hogy azok a, a percek, amiket magunkkal vagy egymással tudunk tölteni, és egymásra figyelve tudunk tölteni, az fölértékelődik, és például ez is hat abba az irányba, hogy ugye nagyon sokan, nagyon sokan várják már az önvezető autókat, és ö, nagyon közel is van legalábbis az a rész, amikor tehát mondjuk a városi forgalomban teljesen tehát adhatjuk a volánt, nyilván olyan részeken, ahol mondjuk nem olyanok az útviszonyok, vagy nincsenek felfestések, vagy stb. ott még az, ez korlátozott, tehát adott még hosszabb idő, de az sem olyan nagyon hosszú. És igen, hogy azt az időt akkor egymással tudjuk tölteni, akár az, hogy olvasok, akár az, hogy beszélgetek, akár az, hogy megnézem a tősdei híreket, ki, az, ki mit, érdekel. Tehát ez is hat a felé, e, illetve az is egy érdekes dolog, hogy sokkal személyesebb lesz egyébként az autóval kap. Tehát két irány lesz. Az egyik az, hogy egy teljesen ö, megszűnik, mert ugye nagyjából még mindig az, hogy ma egy autó egy kicsit egy ilyen kiterjesztett családtagidezőben, de egy fontos eleme a, a, egy háztartásnak, vagy stb. egy fontos tárgy, és lesz egy olyan irány, hogy teljesen steril viszony lesz, és, és csak egy közlekedési eszköznek tekintik, ugye és lebontják ezt a hírt, ami száz év alatt az autóipar, és a vezetésében, és a szenvedély ráépült és ott megy az önvezető autózás, és a kárséring, és, a és nem akarok autót tudonolni sem, és a mesterséges intelligencia révén, ami viszont szintén bekerül a modern autókba, lesz egy elmélyültebb szerep, ahol viszont, a, és ez szerintem a hozzám hasonló férjek nagy öröme lesz, mert az autó az mondjuk figyelmeztet arra, hogy ugye tudod, hogy ma van a házasságé fordulatok, és egyébként a feleségét kedvenc étterme, vagy imádja a tájkonyhát, most nyílt egy új tájétterem, foglaltam, vagy a foglaljak ma estére az új étteremben nektek egy konyhát, és egyébként a virágot már megrendeltem, és a többi, a többi. Tehát, hogy lesz egy ilyen, egy ilyen kitejezte a szerepet, és már jóval túlmutat magána a közlekedési funkciót, Tehát elválik ez, a, ez az irány, és lesz egy sokkal sterilebb, és ezáltal valószínűleg Kevesebben akarnak majd autótuladni, viszont akik autót akarnak tuladni, azok egy, egy magasabb szintű kapcsolvaznak az autójukkal. Ugye itt az autók azok kapcsolatba lesznek az otthonunkkal, tehát nem kell aggódnunk, hogy le van-e kapcsolva villany, vagy nyitva hagytuk a bármit, vagy mit tudom, mit tudom fölkapcsolva hagytuk a nem sütőt. Mondja, vagy stb. Vásárló listát, ami Igen, kell a vásárló Tehát amit el akarják kerülni. Gyakorlatilag nagyon sok mindenben ez így, így változik, majd is egy ilyen, egy ilyen változó szerep. Tehát egy gyakorlatilag öt 10 év. Belül. Bizonyos dolgok ebből pozitívak, bizonyos dolgok engem is inkább egy más világban az osztály, máshol egy szükségű fel.
3: Akkor nem megyek legyek a karácsonyban. Én nem akarok robotokkal együtt élni. Tehát én én egy illet,
2: hogy egy ilyen 5-10 év múlva, vagy 10-15 év múlva megint leülünk beszélgetni. És akkor ez a karácsony? Azt gondoljuk, hogy
3: megkönnyíti az életünket, de szerintem ezek a dolgok csak butábbá teszik az embert. Tehát nem, nem hagy gondolkodni arra sem, hogyha emlékezek a házastársam házas, vagy tehát a közös házasság évfordulónkra, és azt gondoljuk, hogy milyen jó a kényelmünket szolgálja, hogy lekapcsoljuk az autóból otthon a lámpát, vagy valamit, Én ezekért nem tudok rajongani. Én normális robotok nélküli életet akarok.
0: Én is számomra is közelebb áll, viszont jön ez a a dolog, tehát ez elkerületetlen, mert hogy megvan rá egyébként az igény. Én magam, tehát mondjuk a vezetésnél, és én még szeretem én vezetni az autót, vagy például én nagyon sokáig óriási ellensége voltam a GPS-nek, mert hogy... Hogy Butit, ahogy mondod, tehát gyakorlatilag korábban én összeartam. Tehát volt olyan, tehát a ledöbbentem, nem tudom, tíz évvel, amikor bejött a GPS, hogy volt olyan barátom, elment mondjuk Párizsba autóval, és akkor kezdtem, na, és melyik útvonalon mentél, ugye Svájcon keresztül, hát ő nem tudja követni a GPS-t, mondom, átmentél Európán <síns> 1500-ban, <km-t, síns> úgyhogy azt sem tudod, nem hogy milyen országon keresztül mentél. El- 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 ment a GPS, és akkor És én én még az vagyok, aki ugye a a, hogy rengeteg utaztunk, és szerettem térképezni és összerakni, de ha már nem is klasszikus térképen, most már ritkább, de akkor a a Google maps én magam megtervezem, főleg sokat utaztunk olyan országba, ahol nem volt, borzasztó drága lett volna az internet, és akkor gyakorlatilag ugye reggel beterveztem, hogy hova összehettem, mert összelektem az és akkor utána onnantól már csak ilyen klasszikus digitális térképpént használtam, de nem GPS-ként ugye magát tartottam. Tehát valóban van egy ilyen része, hogy, hogy tényleg túlságosan kiszolgál minket, és az által kevésbé figyelünk, ugyanakkor megvannak meg a fölértékelő, vagy, vagy, vagy értékesebb részei, tényleg ami, ami még időt nyer számunkra, úgyhogy ez egy ilyen, egy ilyen érdekes. Szerintem
2: egyébként, tehát hogy abszolút érdekes, és uh, ugye ez nagyon megosztja az embereket, ahogy láttuk, tehát hogy tényleg így, én, én, én is nagyon nehezen, tehát vannak benne dolgok, amiket, amik tetszik, ami, amit úgy megijázt, tudom, tehát hogy valószínű ebbe is, ugye most a tudatosság uh, témájára beszünk, tehát hogy ebben is, mint mindenben, és sokszor egyébként ez is fárasztó pont a napokban gondolt, mert hogy annyi mindenre kell figyelni, hogy legyen fenntartató, hogy legyen zöld, hogy legyen helyi, hogy, ö, hogy ne legyen káros anyagkibocsájtás, ö, tehát annyi figyelmünk megy el arra, hogy jól döntsünk, hogy tudatosan döntsünk. Ugye annak indult a beszélgetés, beszél, hogy behoztuk a gyerekkori emlékeket, hogy kinek mi mi volt a fontos, mi az, amit tovább akarunk adni, mi az, amit mondjuk meg szeretnénk változtatni. Ebben a mai világban valószínű az, 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 azok a tradíciók mondjuk, amit mi kialakítunk, az is nagyon-nagyon sokat változ, változni fog, amire mondjuk a mi gyerekeink felnőnek. És csak még egy pillanatra szeretnék visszakapcsolni itt a karácsonyhoz, mert engem nagyon-nagyon érdekel ez a fenntartató dekoráció téma, hogy ugye azt is egyébként a karácsonyfa, tehát hogy azért a karácsonyfa is itt sarkalatos pontja így a karácsonynak, és nagyon kíváncsi vagyok például a hogy nálatok például van-e karácsonyfa, vagy, vagy hogyha van, akkor milyen? Tehát, persze. Még, még ezt, ezt nem lehet kihagyni ebből a karácsony beszélgetés. Van, van nálunk karácsonyfa.
1: egyszerű dekoráltam egy fotostúdiót, és rosszul voltam, hogy meg kell venni a műfenyőt, de hát nyilván oda azt kell, mert ott már úgy elkezdődik ősz, ősz közepén a, a téli dekoráció, de nálunk ez szóba sem jöhet Egyébként még a gilland, ilyen sarholatos kérdés ami minden évben akarok venni egy gillandot, de hát az is ugye műanyag, és mindig Igen. visszafogom magam, hogy én, én nem, tehát így nem veszek azt sem. A megmaradt fának, vagyis amikor az árusoknál úgy összegyújnak faágak, mindig mondom, hogy rakják nekem félre, mert abból készítem majd el a kis gillandomat, vagy az ág dekorációkat a házunk összes, nem összes, de jó sok pontjában, és azon kívül tehát rendes élő, nem élő fenyőt veszünk, hát volt már arra is példa, hogy földlapdásat, és azt kisültettük a házunk elé, de hát mostanában vágott fenyőt veszünk, sajnos olyan árustól, akitől tudjuk, hogy direkt erre a célra termesztik a kis fáikat, nem random kivegják ugye az erdőből, hanem ugye erre termesztik a kis fákat, hogy kivágják. És a díszek. A díszek?
2: Újakat csinálsz? Nagyon, ez, vagy... igazából
1: a régieket szoktam Régiek. felhasználni, mm-hmm. vagy ö, kicsit módosítunk rajtuk, vagy amit mondtam, hogy fagyonyből, gyerekjátékokból, megmaradt fagyongyokből, papírokból. És mondjuk de ezt, ezt, ezt Úgy vagy... szép nálunk a díszítés szerintem, mert én, amúgy én nagyon maximalista vagyok, mert tényleg nem szeretem az ilyen csicsáros dolgokat, de, de papírokból is lehet szépeket
0: alkotni. Én abszolút egyetértek sőt nekem a volt egy ilyen klasszikus rádi szettünk szőtliget, amikor még ott a bátyámmal én díszettem a fát, és ott nagyon sok olyan dísz került föl, amit mi csináltunk. És az egyik, amit aztán később több párom, nem tudott, és te a feleségem se tud értelmezni, van egy, de mai napig használjuk, lehet, hogy bizar sajnálok, ez gyak- gyakorlatilag valamilyen, én nem tudom, hűtőszekrének, vagy a bármilyen műszaki cikknek a ugye a dobozába be volt szórva ilyen kis hungarocell darabkák, ugye azért, hogy, hogy, hogy óvja és ne sérüljön meg a dolog. És ez nekünk annak ilyen nagyon megtetszett, és fölfűztük egy, de ilyen kis, tényleg ilyen kis, akár még mondhatom, kis túlzás, pici hógolyó formájú darabkák, és azt fölfűztük egy Hosszú-hosszú cérnára, és gyakorlatilag azt a mai napig, ma, ezt ez szerintem 30 évet csináltuk a bátyámmal, ha nem több, és az a mai napig minden évben fölkerül az a kis hosszú, ö, ilyen dekornak ugye a fáraj szépen körbeviszik. Na de kis,
2: milyen fára? Ó,
0: hát, és, hát, hogy milyen fára. <gül> Érdekes, és nem hiszek benne, megmondom őszintén, hogy a műfenyő az tudatosabb, mert, mert csak egyszer kell legyártani, és egyszer van emissziója, de ugye ez sem igaz, mert nem fogod 20 évig használni, hanem egy idő után hát, már, igen, akkor, már előrekszik a műanyag, és a többi, használod. és a többi. Meg nem, tehát egyszerűen számra lélektelen, sajnos. Én búvárkodom, ami nem a karácsonyhoz kapcsolódik, viszont van gyékényesen egy ország egy legszebb bánya tavaly, és ott a búvár van, és rengeteget járok oda, és azóta tökéletesen meg vagyok nyugodt vagyunk, és az a környék hírse és is ismert a fenyőfa telepeiről, és gyakorlatilag nagy és gyékényes között, amikor autózunk, természetesen hibrid, de <gül> akkor mint, az út két oldalán végtelen mennyiségben látod a, a fa neveldéket, a neveléket, neveldéket, tehát ezeket valóban azért gyökereztetik, azért nevelik. Ugye szerencsére a fenyőfa az egyik leggyorsabban növő fafajta, gyerekkoromban még voltak ilyen nagyon nagy fenyőfáink, az, az nekem mondjuk úgy nem lenne jó érzés egy négy-öt méteres fát kivágni, és nem tudom, ami már akkora fa, viszont ugye mi egy kisebb, nem, nem mini, de mit tudom én, egy, egy 150 centis fákat használni, de ezt nagyon szépen lehet dekorálni, és most már nekünk is megvan a saját, ugye megvan a szöldligeti szett, az, amiben a kis darabunk is ott van, azt megpróbáltam ezt hogy átvezetni, hogy elhoznám a kis
1: Gyereknek gyerek, karácsonyfa, fából karácsonyfa. Nekünk van amúgy egy ilyen kis szökegábor Miklós karácsonyfa ö, szobrunk, uh-huh. és, ö, és azt használom a gyerekeknél.
0: Uh-huh. Szóval, szóval mi, mi, most, mi most már kialakítottuk a saját kis gömbjeinket, uh-huh. srácszert. Minden évben mondjuk egyet, a legszebbet, egy vagy két plusz gömböt veszünk, hogy azért szépen gyűlik, de, de van egy alapszett nyilván óhatatlan, hogy egy minden is törik egy-kettő, hogy, hogy az ember hát, a gyerek, a többi. De, de hogy, hogy a szűnligetiszedben, a családiszedben vannak szerintem 30-40 éves darabok is, itt nekünk még nem olyan régi, ami feleségemek is közös gyűjtemény, de, de már vannak benne kedvencek, és minden évben egy vagy két plusz kis gömb. Meg, meg ő is szokott, hál' Istennek, így tényleg kézzel csinálni egy-két olyan, olyan dekor elemet, ami, ami tök szép.
3: Az jutott eszembe, hogy Ugye elindult pár éve hogy bűntudatot érezzünk és éreztessünk azokban, akik igazi fenyőfát állítanak. Viszont mennyire környezettudatos az, hogy akkor minden évben a díszeket lecserélem, mert most piros aranya arany a kombináció, jövőre kék-fehér lesz, és rengeteg szemetet termelünk így. Szerintem sokkal nagyobb kárt okozunk, vagy ha megnéznénk ennek a járulékos költségeit, mint az, hogy egy fenyőfa telepről, ahol kimondottan termeszték azokat a fákat, kivágják, és azokat használjuk, és lesz valami milyen szintű zöld hulladék belőle, oké, okay, a fenyőfa ülebeléből nem, de magából, az ágaiból, törzséből, igen. Mint az, hogy minden ébe, most, most az arany fehér a divat, és akkor lecseréljük a kollekciót, igen. és akkor akár üveg díszeket veszünk. És nekem ugye gyerekkoromban csak az van meg, hogy otthon mindkét nagyszülőmnél, hogy Ugyanazok a díszek voltak. Igen. Ottán, az a kis házikó, és utána az most, anyukám ott van. A szüleimnél nekünk is van olyan ö, karácsonyfadísz, amit még öcsémmel csináltunk gyerekként, és anyukámék még ugyanúgy rárakják a fára, ilyen papír girlandokat csináltunk, hogy ilyen kis papírkarikákból, azokat is felszokták rakni a szüleim, és nálunk is így családilag, szűk körben a saját fánkra vannak otthonról hozott karácsonyfadészek, és anyósom is készített nagyon sok ilyen természetes anyagból, uh-huh. nádból, papírból, Csugéjból, díszeket, és ezeket. Tehát én is a természetesség híve vagyok, és hát nem szoktam ilyeneket csinálni, hogy, hogy akkor minden évben hogy akkor most más design legyen, hogy most lila legyen a karácsonyfa, és akkor lila legyen minden, ugye a gömbök is, a hírvánok, a többi következő évben más színű. Tehát szerintem ezzel is ö, nagyon-nagyon sok szemetet termelünk, azáltal is, hogy legyártják, meg azáltal is, hogy ugye nagyon sokat ö, megveszünk ilyen dolgokat. És utána nem is tudom, hogy ezt hova lehet egyébként ö, halmozni otthon, hát, aztán, az hogy a másik, emberek, mindig eszembe minden jut. Új dizájn szerint ö, fel a fát. Egyébként itt eszembe jutott nekem
1: az, hogy mivel nekünk nagy a családunk, de nyilván másnak is vannak barátaik, hogy amúgy tök jó dolog lehet hát az, cseréljel. hogy cserélgetünk. Az is jó. Hogy tényleg én is adtam már a, a piros sülénk. gömböket, vagy Basuliba, vagy a tőle tőlemek Kérek fehéret, ha éppen azt szeretnék. Amúgy nekem ilyen naturszettek vannak otthon, a gyöngyházfehér, simafehér, arany is van talán, meg bronzszínű, és akkor ezeket így felváltva cserélgetem, tehát hogy nem egy színű a fa, hanem általában kettő, és akkor itt jönnek a kis kombinációk. Nem mondom, hogy nem veszek én is mondjuk két évente meg nyolc darab gömböt, de ha megveszek, az mindenképpen üveg legyen. Ugye ott a járulékos költség hogy, 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 járul költség, hogy mindig hogy széttörik egy-kettő, és akkor azt tudjuk pótolni tolni, de, de szerintem az így abszolút berefér. Igen, Bál nyilván, hogy törék, akartam. tehát
3: azt pótoljuk. Én csak arról beszéltem, hogy ez ugyanaz, mint a hát messzesönnél, hogy a komitán az egészet lecserélni.
1: Az... Max kicsit kipótolni, és Igen. azzal is már változik. Mint a ruhatáratokat is, ugye, ö, valamivel mindig megújítja az ember, ha elhasználódik, egy nadrág veszelyette egy újat. Amúgy a egy öltözéknél. Egy ideális esetben. Igen, ideális esetben így hogy nem, nem minden szadonban lecseréljük az összes ruhánkat, de, de szerintem ez így a díszeknél is jól tud működni, tényleg ez a csereben. Azt hiszem,
0: hogy látok nátok, mert hogy Tudom azt, hogy vannak a csúnya karácsonyi nincs. Nincsen.
1: nincsen nem, nem. Nekem van a férjemnek egy is három éve hordja.
0: Tehát, mert nálunk egyébként nincs ilyen speciális, delikált karácsonyi, uh-huh. mindenki egy kicsit ünnepi. Uh-huh. Egy módon. Tehát mondjuk én is ingben, Zakóban megyek, mondjuk bátyám kevésbé, tehát ő az, akit kevés, kevésbé ezek a dolgokra. De hogy alapvetően picit persze megtiszteljük az ünnepet mi is az öltözékkel, de de nálunk nincs ez a legalábbis ez a, a, hogy akkor most mindenki egyen karácsonyi púcsiban és szarvasos és nem tudom de egyre több helyen látom így posztokon, hogy, hogy, hogy van és aztán az minden év egy másik karácsonyi pulcs, és ez is egy ilyen, egy ilyen... Igen,
1: pazarlás, mert azt sem hordod
3: amúgy.
0: Igen.
1: Utána ne. még pár párszor felveszed, de ugye milyen hülyeség? Nem.
2: Én abszolút egy. nem.
3: Ami eszembe jutott, és mert hogy ugye osztuk meg a karácsonyi ugye ez a kárseringes téma, hogy én például tavaly szerveztem ilyet, így közösségi szinten, tehát a követő táboromnak hirdettem meg, de csináltam már Ovisz szülői közösségben is. Ez a kex csereparti, amikor mondjuk karácsony előtt, tehát ugye ezek a szárazabb kekszek, ezek elállnak akár két Igen. hétig is dobozban, vagy három hétig, hogy megszervezzük azt, hogy akkor Kitűzzük a dátumot, és akkor csináltunk egy táblázatot, hogy akkor ki mit süt. És akkor elviszel mondjuk két a mondjuk legyen egy sütőtökös csokiskeks, a másikhoz egy pisztacíjab krémeset, a harmadik egy csokoládés kekset, oda viszük, egy kicsit együtt vagyunk, beszélgetünk és együtt töltjük az időt, ugye barátok, barátnők, ismerettségi körben. És akkor mindenki utána a saját dobozába, a másiknak a kekszéből mondjuk hazavisz tíz darabot, vagy attól függ, hogy ugye mennyit sütött, és akkor hazamegy mondjuk 5, 6, 7, 8 féle kekszel, az persze el kell dugni, hogy nehogy elfogjon az ünnepekig, de hogy például ez is könnyíti a felkészülést, és hogy so- sokféle édes vagy akár sós ilyen száraz sütid lehet, hogy nem kell neked otthon 5 félét sütni, hanem akkor szervezel egy ilyen partit, mondom, szóval barátokkal, családokkal. Igen, én tavaly ezt online megcsináltam, megszerveztem, és akkor úgy volt, hogy mindig, ett, tehát ott egy valakinek küldtem egy csomagot, meg én is egy valakitől kaptam. Ha a sütött, akkor kétfélét, ha egyfélét, egyfélét, de azt hozzáadtam a sajátomhoz, de hogyha ezt személyesen meg tudjuk szerezni, akkor ugye elég sokféle kekszel haza lehet menni, akár mondjuk, hogy sütök 80 ilyen kisebb kekszet, és akkor vagyunk annyiá, hogy mindenkitől kapok 10-félét, akkor ugye hazamegyek 8-10 féle ö, ö, kekszel, és akkor azt mondom, azt el kell dugni, vagy nem szabad, hogy a család többi tagja tudjon róla, és akkor ugye jönnek az ünnepi. Én titkos napon, party. jön az ünnepi nap, és akkor, ö, akkor ott lehet sokféle kekszet prezentálni. Tehát ez is egy jó hangolódó is, ez ilyen közösség megtartó is, és hogy még pluszban a hozadéka, hogy sokféle kekszet, vagy ilyen édes, ilyen, vagy sós, aprós süteményt, ami ugye eláll, azt be tudsz gyűjteni. Szuper ötlet! Hm.
0: És mit csináltak? A, bocsánat, a, a maradékkal, mert ugye nálunk mindig az van, hogy nyilván bárhol vagyunk, ugye mondtam, hogy azért mi, mi is vendégül látunk, meg anyukámnál kétszer, stb., meg a feleségem szülénél, hogy ilyenkor mindenki gondoskodnak, a, mindenki óriási menységet főz, és még ebből vigyél, és még abból vigyél, és úhatatlan egy-két kiló hogy hogyha az ember nem nagyon határozott és erős. De hogy mi általában, ugye az emberek szíve szakad meg, és mi mindig a még-míg friss, és persze tudom, hogy azt annyukám a anyukám csinált, gondoskodva, és a többi, remélem, hogy ezt a részét most ő nem hallja, de hogy, hogy azért volt olyan, amikor, amikor az övéből is, bár az ővét mindig meg, ezt számultató sokatében imádok, de hogy, hogy általában még még mi elkiszoktuk, mint ezt szépen bedobozoljuk, és akkor elviszük hajléktalan szállóra, és, és ugyanezt például, ugye rengeteg már karácsonyot nagyon sok ajándékot kap, akár az ember üzleti ö, okból is, akkor a, nyilván mindenki, minden nő elvi kérdést csinál, abból legalábbis az én ismertség körömmel, hogy akkor ő is megcsinálja a saját beegliét, úgyhogy anyumnak is van, háromféle bejlie, a feleségemnek is van, a unokatásoknak, és csak ezek is ilyen óriási beegli hegyek, és, és ezeket is mi elosztogatjuk, vagy ugye még, még karácsony előtt már bejlit kapunk becsomogó ajándékba az üzleti partner, és így,
2: Jézus. Ez egy nagyon jó, tehát ugye ez, ez egy nagyon jó dolog. Mi régebben morsapartit csináltunk, így barátokkal, tehát így mindenki hozta a maradékot, és akkor körülbelül ilyen program szerűen a maradék morzsák, sütikbe beig mindenki kiosztotta. És ez is egy ilyen pár lépés, ugye ez az előre gondolkodás a tudatosság mindig erről szól, Most idén ki lesz osztva, hogy ki mit csinál. És próbálunk nem tudom, mennyire fog sikerülni, majd beszámolok nektek róla, ha értek el, Ö, én így én maradékmentesen főzni, tehát ki lesz azt, hogy ki mit csinál. Az Tavaly a sütikkel egyébként mert kipróbáltuk, és tök jól működött, mert a sógornőm olyan bejglit csinál, amit én soha nem fogok tudni, úgyhogy én ezt így le is tettem. Én és anyukámnak mondtam, ha
3: felelős te vagy, én sütök valami más, mondjuk ilyen torta szerű dolgot, és akkor ő hozza azt, meg sós apró süteményekről ő gondoskodni. Tehát, hogy nálunk nincsen az, ugye eleve kicsi a család, Igen. amiatt is, hogy akkor mindenki sütő beeglít, hanem hogy így beszoktok osztani Ez nagyon jó. a sütiknél is, meg a főzésnél is, Na hogy ezt akkor kivit működik. Készít. Tefón, Amúgy mi is érdek. így csináljuk.
1: Én is Max egy készítek, de anyósom mindig hozza a kis diósütéjét. Beeglit meg mondjuk anyukámék, bár tavaly én is csináltam, de az így lehet, hogy nem kellene, de mi azt simán más másfél hétig is a beéket. Vagy még, hát,
2: az nem meg egész.
3: januárban is hitar. <gül> igen, tehát
0: november végétől
3: lehet kapni. Na, csomagot, igen, tehát hogy mi
1: elég sokáig, úgyhogy az így biztos, hogy nem megy kárba, de ez nagyon jó gondolat, hogy, hogy a főtételeket, ugye hogy ne menjen kárba egy hajléktalannak odaadni.
2: Meg vannak ilyen dobozok, ilyen szekrények, ilyen maradékmentős, ahova szintén be lehet csak tenni, ha valaki nem tud eljutni. Hú, hát annyi infót mondtatok, így most így az elmúlt mint egy órában, hogy így Biztos magammal visszák pár dolgot. Ez a parti nagyon megmozgatta a fantáziámat, meg a tombola. Egyébként az oloszoknál ez egy, ez egy nagyon tradicionális olasz játék. Mi most karácsonyt itthon ünnepeljük, és új évkor megyünk ki, de szerintem fogunk játszani, úgyhogy majd most bedobom ott ezt az ötletet. Így zárásként arra szeretnélek kérni titeket, hogy most mondjátok el, hogy mi az, amit a legjobban vártok idén karácsonykor.
0: Én a kisfiamarc, tehát magát azt már tavaly is próbáltuk, akkor még nagyon pici volt azt, hogy, hogy együtt díszítsük a fát, tehát aki saját otthon megért kis karácsonyunkat. Tavaly is imádta, hogy már ott még csak beraktuk középen, és a kis a balányokat körbevették, és, és, és pörgette a kis kezét, és táncolgatott. Akkor még ülve, ugye, mert akkor még nem járt és, és tette ezt, ezt, ezt hogy, hogy ő is megé és átél, és lássa azt a, azt a bensőséges szeretetet, ami, ami körbelengi ezt az ünnepet, és hogy, hogy a kis ragyogó szemét, mi is csinálunk most már egy ilyen kis adventi, tehát meg az egész készülés, és ezt el fogom, bár ő még pici valószínűleg az egészet így megértse, de el fogom majd kér, tőled kérni ennek a könynek a címét és beszéltem, mert nagyon-nagyon tetszett az adventi készülős mesés mindenki. könyv. Úgyhogy úgy, nekem, nekem ezt, és egyébként meg azon túl azt, hogy hogy nekem az a nagy együttlét az a a családi, amikor ott mindenki ott van, és édesanyám, kisfiam, feleségem, testvérem, tehát magát ezt az is, és utána a társasjátékozást hajnalig.
1: Én is a társasjátékozást akartam mondani egyébként, vannak jó kis nem, nem akarok itt, rá mondani, semmi, de ha lehet mondani jó kis körvonal otthon és megint kiött új vagy pár új, amiket nagyon szeretünk egyébként apukáméknál szoktuk ezeket bevetni, de most is szeretném a karácsonyasztalnál a, a szüleimmel is meg a gyerekekkel, imádják a gyerekek ugye van gyerekverzió is belőle illetve szeretnék idén most csinálni szaloncukrot vagy nem a bolt itt megvenni hanem valamiből elkészíteni saját magunk. És akkor abban ilyenkor mindig szívesen részt vesznek a gyerekek is. Na, jó. Hát most, most így ezt, a többi meg majd úgy adja
3: magát. Igen, én is a közös együttlétet, a finom ételeket, és hát igazából tényleg ez az együtt idő, hogy ha nincs is hó, de akkor is ugye együtt vagyunk, akkor nagyon szeretünk énekelni. Tehát az adventi időszakban ugye majd most talán vasárnap, ugye a Michael Bubli album az alap, tehát ez ezt bekapcsolom, és tudni, hogy elkezdek valamit sütögetni. Is, és akkor az, hogy Michael Bublé azt nem így advent első vasárnapján ezzel a karácsonyi albumával, nem tudom én, hány millió vagy milliárd háztartásba kúszik be. Tehát, hogy biztos, hogy akár a gyerekekkel is közösen, ugye, Nézes sütés, akkor biztos lesz majd olyan az adventi tasokban, hogy for, közösen forró csokit is szogatunk. Meg jön ja, állunk ott, ahol lakunk a településen, az is az adventi készülődés segíti, és, és mindig várjuk a gyerekekkel. Hogy lehet jelentkezni, és elsétől 24-ig, minden ablakban, vagy hát nálunk most már olyan sokan jelentkeznek, ugye kinyílik valamilyen fény, ezt így átvitt értelemben mondom, mert van, aki a kapuját díszíti föl, tehát, hogy az egyes, és akkor mondjuk öt család jelentkezik, és reggel egy kö, kb. térképet raknak ki a Facebook csoportba, tehát nincsen megadva a pontos szín, és akkor kutatgatni kell, hogy kb. melyik ablakban van valami világító szám, ugye, vagy a kerítésre rakják, vagy ablakba, és hát. Általában aki ugye állítja a számot, ezt így mondjuk, az valamivel ott megvendégeli az odaérkezőket. Van, aki egészen a forradborozástól borozástól kezdve egy ilyen kis bulitcsap a háza előtt, de van, aki mondjuk szaloncukrot rak ki, és akkor ez is nálunk a készülés része, hogy ott szinte minden nap sétálunk egy nagyot, Attól függ, hogy hány helyre tudunk elmenni, tehát akár ilyen 8-10 kilométereket is sétálunk. Tehát ez az adventi program, Práne, amikor COVID volt, és nem volt voltak pályák, semmi nem volt, akkor ez volt a programunk része, akkor kaptunk rá igazán, hogy beléptünk ebbe, vagyis hát én felnőttként ugye ebbe a csoportba, és akkor a gyerekeknek mindig mondtam reggel, hogy akkor na megvan a térkép, és akkor az alapján megyünk délután, és úgy várták, ugye az édeség miatt is, meg hogy találkozunk barátokkal összefogva sétálunk. Tehát nálunk ez is az advent része, hogy rengeteget sétálunk a faluban, és akkor keressük ezeket a helyeket, ahol ugye az adott nap számát, dátumát felállítják valamilyen formában, tehát ez is mindig egy ilyen meglepetés, hogy ki, hogyan rakja ki a számot, és mindig nagyon-nagyon ötletes megoldások szoktak születni. Szóval ezt nagyon várjuk. Nyilván a közös készülődés, meg aztán a karácsony napján ugye az együtt töltött időt és a finom ételeket
2: olyan jókat mondtatok. Én nem is tudnék választani. Egyébként én is sokkal jobban várom egyébként ezt a készülődés részét, amit persze már elkezdtem. Egyébként én már most hétvégén megtöltöttem az adventi ö, zsákocskákat, az adventi kalendáriumot, mert nem bírtam ki. És én ezt most nagyon-nagyon várom, meg most öt évesen a jobbik fiam szerintem most már így nagyon megéli ezt, és tudja, tehát tudatosan várja, és kérdezés, és szerintem ez egy ilyen új színezetet ad, ennek az egésznek, és hát ugye mi szerencsések vagyunk, ugye nekünk kétszer lesz majd mindez, tehát ugye mi megyünk majd az olasz családhoz, és egyébként azt is nagyon várom, meg így nagyon jó megélni ezt egyébként máshol, máskor, más időben. Én nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy hogy így elmeséltétek az élményeiteket, meg összes ötletet szerintem a hallgatók is tudnak meríteni belőle, és tényleg mindenkinek nektek és a hallgatóknak is egy nagyon tudatos és szép karácsonyt és készülődést kívánok. Köszönjük, Köszönjük. szépen! Köszönjük! Köszönjük, köszönöm.
3: Köszönjük, köszönöm. Köszönjük, hogy itt lehettünk.
2: Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon, de Facebookon, szintén Meséljenyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt
1: is írhatok nekünk, az infókukat évamagazin.hu az e-mail címre. Ha pedig
2: tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással
1: folytatódik a mesélyanyukám. Sziasztok!
0: A műsor a partnere.